0: Olá, pessoal do mundo cervejeiro, bem-vindos. Esse é o Canal Shops e eu sou o Carlos Frederico. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a produção e confecção de receitas de cerveja em casa. Vem com a gente. Antes de começar o vídeo, eu quero agradecer ao pessoal da área de saúde que estão aí dando a vida na linha de frente, combatendo essa pandemia que é o Covid-19. Ao mesmo tempo, também quero estender esses agradecimentos a todo o pessoal que não pode parar e que tem que ficar trabalhando nos serviços essenciais. Pessoal da área de segurança, bombeiros, policiais, pessoal da limpeza pública, pessoal da água, luz, telefonia, pessoal da área de alimentos... Fica aqui um agradecimento de coração para todos vocês. E também, por último, ao pessoal que está em casa colaborando, contribuindo para que a gente possa frear a propagação dessa pandemia. Bom, é, vamos conversar um pouquinho sobre como fazer receitas de cerveja em casa. Procurei juntar material que eu tinha sobre produção de receitas caseiras e vou apresentar isso aqui para vocês hoje. Quando eu comecei a fazer cerveja, eu seguia literalmente a receita que eu tinha na mão. Eu tentava reproduzir o máximo possível, claro, dentro das limitações da gente. Muitas vezes a gente tem limites com insumos, a gente não consegue o insumo que a receita é, apresenta, e muitas vezes a gente também não tem o equipamento para poder fazer aquela receita do jeito que está detalhado, escrito nela, mas durante muito tempo eu tentei me aproximar o máximo possível das receitas que eu tinha, depois chegou uma hora, eu, né, a gente começa a se achar, as cervejas estavam funcionando, estavam saindo boas, então vamos jogar as receitas no lixo e vamos tirar da cabeça da gente. Então a gente começa a criar, né? começa a brincar com aquilo que a gente tem. E assim fiz também várias cervejas dessa forma. Algumas deram certo, outras não deram tão certo, e outras não deram certo de jeito nenhum. Eu lembro que eu fiz uma vez uma, uma receita de cerveja com baunilha que, nossa, ninguém conseguia tomar aquilo. A baunilha ficou exageradamente exagerada. Bom, e depois de um tempo de criatividade, voltei então a tentar, é, como é que eu vou dizer assim, juntar as duas partes, tanto Tentar seguir a receita, mas também dar um toque de inovação nela, alguma coisa que diferenciasse. Então, eu mais ou menos nesse equilíbrio, né, entre seguir algumas receitas que me interessam, mas também adaptar elas e, de repente, adequar elas ao meu paladar, ao meu gosto. Dessa forma, então, eu chego nessa apresentação aí que eu vou mostrar para vocês que eu intitulei ela de Fazendo Receitas de Cerveja em Casa. Dicas e toques. Eu tentei então com isso é, colocar no papel uma estratégia, uma forma de você atacar o problema de produzir a sua receita de cerveja em casa. Bom, além disso, já de cara eu vou avisar vocês que, pode hipótese um isso aqui é a verdade absoluta, nem é... Como tudo tem que ser feito. Isso aqui apenas é uma rota, uma estratégia que na minha cabeça funcionou desse jeito. Então, para mim particularmente, é, funciona desse jeito eu fazer as receitas. Tá? Então, sinta-se à vontade para discordar, mudar ou concordar com qualquer coisa que vai ser apresentada nesse vídeo. Beleza? O material que vocês estão vendo, ele foi baseado principalmente nesse livro Brew Your Own, Big Book of Homebrewing. Ele é um livro de 2017, americano. Também algumas coisas que eu tirei do programa Bill Smith e do Guia de Estilos BJCP. 2015, versão 2015. Primeira coisa é a gente entender qual que é a das receitas, por que, que a gente precisa delas, como fazer elas e será que a minha receita está certa ou não? Bom, vamos lá. É, Respondendo de trás para frente, será que ela está certa? Será que a minha receita está certa? Isso vai depender muito de qual é o seu objetivo. Se o objetivo é fazer uma receita que reproduza fielmente um estilo ou uma marca de cerveja, então você tem um parâmetro com o qual se basear. Então você tem que comparar se aquele seu produto final se aproximou com a cerveja ou com o estilo que você estava objetivando produzir. Se é uma receita que é a sua cerveja, que você Acha que está correta? Então tenha certeza que está correta. Tá? Não tem por que a gente ficar amarrado em qualquer guia de estilo do BGL de CP ou qualquer outro. Tá bom? Como que a gente vai fazer essa receita? Então é importante aqui a gente destacar que a receita são as minúcias. É o passo a passo. É o que colocar, quanto colocar quando colocar, como colocar, ou seja, quanto mais detalhada ela for, melhor vai ser para você depois. E finalmente, por que você precisa de uma receita? E aqui eu vou me ater a dois pontos. Primeiro, a questão da reprodutibilidade. Então, eu tenho que ser capaz de refazer aquela cerveja que eu fiz há um, dois ou três anos atrás. E que agora eu quero de novo. Então, reprodutibilidade. A capacidade de você repetir aquilo que deu certo. Que você fez algum tempo atrás. O segundo aspecto é a evolução. A melhora. Então, se eu produzir uma receita. Fiz ela. Cheguei na cerveja final, prova a cerveja e vejo que alguma coisa não está correta nessa cerveja. Seja no amargor, seja no sabor, na carbonatação, na coloração, na retenção da espuma, no teu alcoólico, no corpo da cerveja, onde for, alguma coisa não está batendo com o que eu quero. E aí eu posso voltar naquela receita e interpretar ou reinterpretar ela para poder alterar os parâmetros, alterar a receita, para eu me aproximar mais ainda do meu objetivo. Dessa forma então acho que a gente resume mais ou menos qual que é a funcionalidade das receitas. Bom, a gente vai tomar do livro Brue Your own", e eu gostei muito dessa abordagem, dessas quatro etapas que ele separa como os passos para se fazer uma receita de uma cerveja. Então, a primeira coisa é definir um objetivo para ela. A segunda coisa é pesquisar e provar aquele seu objetivo, aquela cerveja que você quer fazer ou aquele estilo de cerveja que você quer fazer. Terceiro ponto é fazer a sua receita e o seu processo, a sua abraçagem. Quarto e último ponto é provar o seu produto final compartilhar com outras pessoas e receber feedback, críticas e sugestões de volta. Vamos pegar o primeiro, então, o primeiro passo, que é definir o seu objetivo. Então, eu tenho que saber por que, que eu estou fazendo isso. Qual que é o meu objetivo na produção dessa cerveja? Eu estou atrás de alguma coisa especial, um gosto, um sabor, aroma, é, particulares... Ou eu quero fazer um clone de uma cerveja que eu gosto muito, por exemplo, ah, eu adoro cerveja tal, então eu quero fazer ela dentro da minha panela. Ou eu quero fazer uma cerveja para um evento, ah, vai ter uma confraternização dos colegas da faculdade, então eu vou fazer uma cerveja para isso. Ou uma cerveja para um concurso ou uma cerveja para uma celebração, para um aniversário, para uma formatura, para um casamento, você tendo o seu objetivo esclarecido, coloca isso no papel, escreve duas, três, quatro, cinco frases, bota aquilo que você está botando na tua cabeça, aquilo que você tem na tua cabeça, ponha isso no papel, materialize. E aqui eu enfatizo muito, isso é muito importante bota as coisas no papel, a gente tira das ideias para o mundo do concreto, para o mundo da realidade. Então, a gente precisa fazer isso. A gente precisa concretizar as nossas ideias, torná-las materiais. Bom, a segunda coisa que a gente vai fazer é pesquisar e provar aquilo que eu estou querendo, aquele meu objetivo. Então, eu posso recorrer aí ao guia de estilos que me dá uma série de itens a serem considerados. Vou usar o BJCP, porque é o mais é, conhecido de todos nós cervejeiros. E lá no BJCP, para cada estilo de cerveja, você vai ter uma impressão geral, o aroma, a aparência, o sabor, a sensação de boca, comentários, a história do estilo, os ingredientes importantíssimo para gente, comparação com outros estilos próximos, as estatísticas e alguns exemplos comerciais daquele estilo. Além disso, a gente pode recorrer a livros, receitas online, a internet está aí para ajudar a gente nisso, e ao mercado local, de preferência ou não, onde a gente vai poder buscar aquele estilo, aquela cerveja que a gente está querendo transformar em nosso objeto. Terceiro ponto, nós vamos fazer a nossa receita e o nosso processo de braçagem. Então nós vamos selecionar os ingredientes, que vão ser os maltes, os fermentados, os lúpulos, os fermentos que a gente vai utilizar e os adjuntos. Vou definir os meus processos de braçagem, minha mostura, minha fervura, minha lupagem, minha fermentação, minha maturação, meu invase. como que eu vou fazer a quantidade que eu vou produzir, tudo isso a gente vai definir aí. É importante que a gente tenha um diário do dia de brassagem. Tudo que aconteceu. Ah, eu queria colocar 4 kg de malte Pilsen, de repente, quando eu abro o saco que eu olho, só tenho 3. Então, ao invés de mal Pilsen, eu olhei, ah, tinha um... Um Viena aqui, vai o Viena junto. Então, essas coisas, essas mudanças têm que estar escritas. Fazer nota sobre o processo. Ah, era para deixar uma hora da mistura, você deixou por uma hora e vinte minutos. Ou era para ficar a 66 graus, ficou a 68. Qualquer coisa fora do programado deve ser anotada. Bem como você deve anotar os volumes os tempos, as temperaturas, as massas, o volume de perdas, se você fez adição para completar o volume no fermentador ou na fervura, tudo isso vai servir para, no final, você entender o que você tem como produto, como cerveja, no término do seu processo. E o último ponto, melhor parte, né? É o final, mas é a melhor, é provar. Então a gente prova cerveja, compara ela com aquilo que eu estou querendo, o estilo, ou uma cerveja esfumone. E aí eu vou olhar vários aspectos: aparência, coloração, espuma, aroma, amargor, é, sabor, sensação de boca corpo, transparência, e além disso também vou tentar detectar, tentar sentir se existe alguma coisa estranha nela. Particularmente aromas e sabores que não deveriam estar ali presentes, os famosos off flavors. Então A gente procura ver se aquela cerveja está aparecendo algum defeito nela. E aí ficam algumas dicas na hora de você provar e degustar a sua cerveja. primeira coisa interessante é que você prove ela um pouquinho mais quente do que normalmente você beberia. Porque assim, toda a parte aromática, toda a parte sensorial, toda a parte degustativa da sua cerveja, vai ficar um pouco mais, diria assim, intensa. Então, se tiver algum defeito, você consegue pegar ele aí. Para isso, então, alguns copos são melhores de utilizar do que outros. Então, tulipas são muito boas, é um goblet, aqueles copos onde, particularmente, a parte aromática fica bem evidenciada. E aí, meu amigo, prove uma, prove duas, prove três vezes a sua cerveja até você ter certeza do que... Você está sentindo, do que você está experimentando. Além disso, a gente recomenda você evitar é, o consumo de comidas gordurosas ou muito condimentadas antes de provar a sua cerveja. Dessa forma, então, vamos mostrar para vocês um exemplo. Eu gosto muito dessa cerveja que é a Pilsner Urkel. E já há um tempo que eu tenho um namorado a ideia é de fazer um clone dela. Então, esse é o meu objetivo. Fazer um clone da Pilsner Urkel. Bom, por que eu vou fazer essa cerveja? Eu gosto muito dela. É uma cerveja leve, suave, muito gostosa. Tem um amargor que não é agressivo. E é uma lager. A mim me agrada muito as cervejas lager. Particularmente a Pilsner Urkel. Foi então no BJCP dar uma olhada nesse estilo de cerveja. E aí ela é uma... Check Premium Pale Lager, o estilo 3B do BJCP, aqui na página 8 dessa tradução, né? E aí vocês têm uma foto com tudo que cita esse estilo de cerveja. Eu não vou ficar aqui lendo isso, mas tá aí a impressão geral, uma larga checa rica, com muito caráter de malte, luplo e com final longo e arredondado. Os aromas, notas maltadas ricas, destacando o pão. Aparência dourada, dourada profundo, transparente, a nitidez cristalina, espuma branca, cremosa, densa e duradoura. O sabor da Pius Neurkel, a sensação de boca... Corpo médio, carmotação moderada, baixa. Comentários sobre o estilo. A história, primeira produção dela em 1842. Os ingredientes. Isso é legal para gente, gente. A água tem que ser mole. Lúpulo da variedade do SAS. Malte e fermento Lager Tcheco. Comparação de estilos. Então... Ele compara com a German Pils e com a Czech Pale Lager. As estatísticas vitais, isso aí para a gente é bem interessante. A OG, a faixa aí, a faixa da FG, o amargor IBUs, a coloração e SRM e a faixa de álcool ABV 4.2 a 5.8%. Exemplos comerciais. Está aqui a nossa, a Pilsner Urquell E aí a gente vai também provar para ver os exemplos variados que tem aí. Ó. A Paulistânia tem uma versão, a Stella Artois, a 1824 Migração tem uma Pilsner, a Ribeirão Lager, a essa aqui é a Odin, acho que é a Carioca Odin, tem é uma Czech Premium Pale Lager também. E aí nós vamos então fazer a nossa receita. Os ingredientes, você vê que o BJCP dá muito pouco para gente de ingredientes. Então eu fui atrás das receitas do Bia Smith para ver o que, que o pessoal estava fazendo no estilo premium Pale lager. Achei 15 receitas que utilizavam só grãos, que são as que me interessam, porque eu não mexo com extrato, só mexo com grão. Então... É, o que, que o pessoal está usando de grãos? Malte do tipo Pilster, de 100% a 80%, sendo que os outros que podem ser usados são o trigo, carapilso, muníquia, aveia, viena, melanoidina, malte acidulado, cara boêmia ou caramel 20%. Lúpulos, aí o Saz ganha disparado, mas também pode ser o raletal Winterfruit, o raletal Magno. O marinca esse eu não conheço, nunca, nem ouvi falar desse marinca O Cascade e o Southern Cross. Fermentos. Aí os fermentos são fermentos do estilo Czech, Czech Pilsenlager, Pilsenlager, Urkelager, e o um cara fez aqui com o fermento Nottingham. Adjuntos? Nenhum. Essa receita não leva nenhum adjunto, ninguém nunca usou nenhum adjunto. Processos de mostura, de braçagem, então a infusão a sacarificação em torno dos 66, 66,7 cm por uma hora, 75 graus para fazer a estabilização do mosto, mexa out, 10 minutos. É, aqui também algumas pessoas usam etapas como repouso ácido, repouso proteico, às vezes até mais, tá? mas aí eu preferi manter o mais simples possível. Em termos da fermentação e matureração, algumas pessoas usam uma fermentação a nível lager, com uma única etapa, outros fazem com duas etapas. E um cara fez uma fermentação do tipo eio com duas etapas. Um em vaso, pode ser em garrafas, em kegs ou em posto mix. Então, vamos aí a minha receita. Eu vou produzir, então, 10 litros dessa check. Prêmio Peio Lager. Bom, para esses 10 litros aí, no BJCP, eu montei minha receitinha. Vou usar aí malte agrária, 87%, um pouquinho de viena, 10%, 11%, um pouquinho de aveia, 2%, o fermento lager, europeu, e vou utilizar como lúpulo o lublin, que é um lúpulo polonês. É, aqui embaixo dá para gente comparar os estilos. Ó. Minha OG prevista está em torno de 1.051, ali mais ou menos pela metade. O IBU eu quis manter ele bem baixo, porque eu faço no Tio. Então, com demora de esfriar o mosto, o núcleo, ele dá uma amargada um pouco mais. Então, eu puxei para baixo, deixei ali, em 31,7 BU. Se ele subir um pouquinho, ainda está dentro do estilo, até 45. A cor está aí, 7,3. Também deixei bem baixinha, porque a carga térmica ela dá uma incrementada na cor. Como o mostro vai ficar aquecido por um tempo, eu deixei a cor no limite inferior do estilo. E o ABV está ali em 5%, bem no meião. Ah, é isso que. Acabei de falar, então esqueci que tinha já esse slide específico sobre a comparação dos tipos. Então já falamos sobre isso, vamos para frente. É, abraçagem, vamos fazer ela a 67 graus, o 75 minutos e depois vou subir para 75, 76 graus. Fazer o mesh out, faço a fervura. E já, para vocês verem, uma parte do lucro, 10 gramas, vai ser adicionado antes da fervura iniciar. First Wort Hop. Então, eu já vou adicionar 10 gramas aqui. Depois eu vou adicionar 10 gramas do lucro com 60 minutos, assim que abrir a fervura. Vai ferver por uma hora e depois com 30 minutos eu vou colocar mais 5 gramas do lucro noble. Daí eu faço um recuo, deixo uma hora descansar, passo para o meu fermentador, deixo na geladeira a 12 graus pela noite, no outro dia eu vou inocular o fermento. Então nós vamos manter aí para a fermentação por 14 dias a 12 graus, terminou esses 14 dias eu vou aumentar para 16 graus por três dias para fazer o repouso do dia acetil e depois eu vou baixando devagarzinho essa temperatura durante 30 dias, fazendo o lagre a maturação, o condicionamento dessa minha lager. No final aí, desses 47 dias, eu engarrafo ela em vaso e vou tomar. Vou engarrafar ela, vou utilizar prime, açúcar, uma parte eu vou colocar no ikeg, para engarrafar, para carbonatar forçado, e a outra parte eu vou, é, refermentar, tá? fazer o prime com açúcar, claro aquela que está na garrafa ela vai ficar um pouco apasseada porque vai ter levedura de suspensão, mas a que for para o que vai ser carbonatada espero que fique transparentésima, limpíssima. Dessa forma então é mais ou menos assim que eu monto as minhas receitas, espero que você tenha gostado, qualquer comentário deixa aí embaixo pra gente, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, deixe o seu joinha aí para nós, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe, divulga, ajuda o canal da gente a crescer, prestigie o nosso trabalho aí. Um grande abraço e até a próxima.